2002 kom Warren Sivan hem från en turné. På sistone hade han haft svårt att sjunga. Han hade så lätt blivit anfådd. Han insåg att något var fel och gick för första gången på 20 år till en läkare. Samma dag fick han beskedet. Han hade tre månader kvar att leva. Det kan i efterhand kännas som ett förebud att Warren bara två år innan hade släppt en skiva som hette Life Will Kill You. Ett album där han sjöng I went to the doctor. He said your shit is fucked up. Kärlek och knaster. En podcast om de där skivorna som förändrade ditt liv. Ja, då säger jag välkommen tillbaka till Kärlek och knaster. Och jag heter Tony Savela och med mig idag så har jag Björn. Ja, ännu, ännu en gång <laughs> återuppstånden från de döda Nej. Välkommen Men, tillbaka Tack, tack, det är alltid lika trevligt att se mm. fram emot det Även om jag är duktig på att ibland skjuta upp saker och ting så är det alltid härligt att vara tillbaka Vi har ju, Nu hoppas att lyssnarna har förstått hur det här roterande schemat i avsnitten fungerar det vill säga att först så pratar jag med en av er, sen pratar jag med den andra och sen pratar jag med den tredje. Och ibland kanske vi kommer kasta om ordningen och sådär. Men nu i alla fall så har vi gått laget runt. Eh, nu när det är dags att prata med dig. Ja. Och vad är det vi ska prata om idag? Vi ska prata om Warren Zevon, en, exo- en excentrisk singer-songwriter och hans fenomenala album från 2000, Life Will Kill You. Ja. Och det här har jag faktiskt sett fram emot väldigt mycket. Och jag ska bara börja med ett stickspår innan vi går in på själva Warren Sivan och, och just det här albumet Life Will Kill You. Men så här, när senast, Björn, upptäckte du en favoritlåt? Alltså förstår du, en låt som du känner att nu kommer jag i resten av mitt liv tycka att det här är en av världens bästa låtar. Mm. Alltså det är lite fult för det är typ så här juni 2015. Um, ett indieband som heter Tops som har gjort en låt som heter Superstition Future som har um, det där, med, de gör det där med gitarrerna. Um, vad ska man säga, det är väl, var väl Johnny Marr från Smith som började med det. Men det där tingeltangelljudet, uh, den låten, den tog över mitt liv i typ två månader. Hade, hade vi gjort den här inspelningen i, i maj ja. så hade det väl varit... Någonting, någonting, Fleetwood Mac Någonting, någonting mm. men, men det händer i alla fall ja, Det ja. händer ju inte särskilt ofta Och jag känner nu med åldern Nej men ja. alltså det händer ju inte nu när man inte är tonåring längre Så händer det inte lika ofta Alltså vet du vad jag tror att det beror på Om jag ska vara, om jag ska vara riktigt jobbig Bara för käfta emot ja. Jag tror att det har att göra med när man börjar Som du och jag, uh, unga män med hatt och svart syn uh, Att man börjar med att lyssna på en massa genreklassiker Alltså du börjar med Cohen och sen så går du vidare till Smiths och sen så jag skippade ju Beatles då men många kör Beatles, kanske Stones och så vidare. Och då kan du ju Dylan, fucking Springsteen, Billy Joel, Fleetwood Mac. Alltså då det blir en, en, en sån här oavbruten hitkavalkad. Uh, men när man sen börjar gå in på lite, lite snävare, 
Alltså så här, ju tajtare jeansjackan blir Ju färre blir det mellan de här riktiga Holy shit Upplevelserna mm. Ja men jag tror verkligen det är så Och det jag vill komma till är att Nu i våras så upptäckte jag En av de där låtarna um, Och det var Warren Sivons Desperados Under the Eaves Det är och... faktiskt äkta bra <laughs> Eller hur? Ja. Och, och alltså jag, hade, jag visste vem Warren Sivan var. Jag hade lyssnat förhållandevis mycket på, på vissa Warren Sivan-låtar. Synnerhet eh, Werewolves of London och precis och, och många sådana där spår. Men jag hade liksom inte gått in på själva album. Och så, så bara var det någonting som poppade upp. För man har ju sett, du vet, på Best Off-samlingar och sånt där, sett namn på olika titlar. Och det var bara någon dag jag satt på bussen som det poppade upp låttiteln Desperados Under the Eaves. Och jag vet inte varifrån det kom. Det var bara så att, ja men visst ja. Och så blev jag så här, ja men har jag hört den låten? Och så bestämde jag mig för att lyssna på den. Alltså någon sorts så här gudomlig invention. Jag blev helt nockad. Bara redan första lyssningen så var det som att någon bara drundan mattan på liksom under mig. Och jag vet inte liksom när senast det hände. Och sen så har jag lyssnat sönder den här låten hela vägen in till nu på hösten. Varje gång så, så drabbade det mig lika starkt. Men den här låten fick man i alla fall att gräva då, då efter eh, mm. mer av Warren Sivans grejer och upptäcka hans liksom, karriär i stort. Alltså den, den jag, jag förstår precis så att säga hur det hände Och varför det hände Därför att stora delar av, av hans katalog Är alltså så, så bäcksvart Och jävligt och, och... Jag får använda ett modeord Som är stort idag så där härligt quirky Som hans katalog är Så präglas ju stora delar av de, de tidiga grejerna av att det är, För allt vad det är så är det sommarmusik och det, det, det är ju en sån grej han återkommer till i, i Desperados of the Eves, att, han, att han sitter på sitter i hotellet där och, och nu ska jag dricka margaritas och, och sen just den linen för övrigt som Bill Hicks vill jag minnas va? Är det som har använt den? And if California slides into the ocean like the mystics and statistics say it will um, Jag har för mig att Hicks använder den i vad heter den då? Arizona Bay fyra. Och den har ju gått vidare och den har väl gått då via Zivan till Thompson till Hicks. Mm. Jag mm. Men det, det är liksom det är den här um, det, det känslan av en oren sommar. <laughs> och det ja, just det här att sitta och lyssna på A-scen. Ja, alltså det, det låten handlar ju om hans alkoholism. Och, och just det med A-scen du nämner är ett så stort ögonblick. Han skri- sjunger att han sitter på sitt hotellrum Listening to the air conditioner um, Sing ham, Eller vad, vad han sjunger ham. ham, precis Och sen så går Är det som att AC'n tar över låten Och det kommer in ett hum Som liksom bär låten in liksom I en mäktig final Och det är ett mm. ögonblick som alltså, um, När jag hörde det första gången Så tänkte jag direkt på Jackson Browns uh, The Late Show Låten som har liksom mm. ett liknande och sen så visar det sig att Jackson Brown har ju producerat skiten. <laughs> ja, det är ju precis som vi får den förra diskussionen, det här med eldkvarn och skocko. Ja. 
Var börjar det ena och var slutar det Precis. andra? Kan du gissa vilka jävlar som spelar på den här debutskivan och bland annat Desperados Under Reeves? Jag är så jävla dålig på studiemusiker. Pass. Stevie Nicks och Lindsay Buckingham. Well now. Det vill säga... Det är nästan tjänstefel. Här, 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 bara ett snabbt stickspår till publiken. Här så ser vi faran av människor som har inhämtat all sin musikaliska visdom och kompetens från att bara lyssna på musiken utan att äga de faktiska LP-skivorna. Hint, hint. Vilket resulterar i att, ja ah, det här är så jävla bra, men jag vet inte varför det är bra att person som äger LP-skivan. Du vet om att, du vet, Buckingham, Nix. Och här så sitter jag med näsan i kaffekoppen, like a fucking... Jag är exakt likadan att jag inte faktiskt ägt det här på, på fysisk kopia Vilket mm. gjorde man missade det här Steven Nix och Lindsay Buckingham var alltså eh, Centrala i Fleetwood Mac Som vi, du och jag har pratat om tidigare Ja, många gånger Många gånger men, men låt oss nu släppa det här enskilda spåret Desperados under the eaves Och gå vidare på eh, då Warren Sivan Och då i synnerhet skivan Life will kill you Kan inte du berätta lite grann om, om vem, vem Warren Sivan var? Warren Sivan var en excentrisk singer-songwriter-musiker som var sprungen ur ja, tidigt 70 till tidigt mitten på 70-talet i Kalifornien. Jag är alltså skitdålig på den scenen i övrigt, men Jackson Brown är ju indragen i det. Och jag antar väl att någon av Beach Boys-gubbarna är, är inblandade i det också. Yeah, helt alltså, det skulle inte förvåna mig. Um, jag började lyssna på singer-songwriter-musik väldigt, väldigt sent i livet, så att jag önskade att jag kunde lägga ut texten om, om de specifika omständigheterna som formade mannen. Men nu kan inte jag göra det. Och lika bra radio som det skulle bli så är det ingen som är intresserad av att höra mig läsa högt ur Wikipedia. Um, vad vi kan konstatera är att han var en tokig man. Han var inte en behaglig man heller. Jag har bara börjat skumma hans självbiografi eller om det är autobiografi. Jag vet inte vilken korrekta term. Um, bit of an asshole. <laughs> och jag hade väl ett, ett, ett antal fruar Och varvade mellan spriten och kärleken Och det gick väl upp ganska mycket åt helvete med båda um, Gick bort i början på 2000-talet Två år efter den här skivan så gick bort 02 I cancer En väldigt udda form av cancer, en magcancer Som var ett resultat av att han hade bott ovanpå eh, Troligen, eh, bott Ovanför, i lägenheten ovanför hans farsas mattaffär i Texas tror jag nästan från början um, som hanterar väldigt mycket asbest för den här cancern är i princip ensidigt förknippad med folk som har under lång, långa tider exponerats för asbest mm. en, en ett roligt och spännande fakta jag sitter och gör med luftcitatum Ja men, men alltså, på sätt och vis så blir det det för att många av hans låtar och i synnerhet på den här skivan det som är väl, väl värt att veta om Life Will Kill You en skiva som kretsar kring sjukdom och död. Herregud, vilket livs... Ja, jag, jag lät dig säga det, för hade jag börjat med det här är en skiva som avhandlar de eviga ämnena om <laughs> ja, döden och människans bristande insikt och förståelse i det mörker som alla väntar på oss vid sista hållplatsen. Det är typ den. Och den här liksom skivan gjorde han innan han visste att han skulle dö. Mm. Så någonstans där. Så att man kan liksom säga redan från barns ben var han dömd. Ja, det är ju det som är och där tror jag att det finns någon slags andligt släktskap på att säga. Men återigen, för att, för att bolla tillbaka till eh, ska man skoja om det här, men det, det som du klippte bort du förra gången. Ja. Nej då, men eh, alltså, vi båda två är ju lite sådär svartsynta eh, och vi har lite samma smak då ska jag säga till lyssnarna, jag och Tony har lite samma smak eh, i olika saker och båda har 
lite samma referensramar och då dras man ofrånkomligt till de här som är lite udda för att i, alltså i ett parallellt universum så hade varken jag eller Tony någonsin varit deprimerade vi hade aldrig burit hatt och haft ett ypperligt gott självförtroende och då hade vi förmodligen lyssnat på typ alltså Thomas Lundin eller, eller vi hade suttit och pratat om Ted Gärnestad ja. för att Warren Sivon är allting det Ted Gärnestad inte är vice versa båda är en man och hans gitarr och hur man hanterar världen på 70-talet och ligga extremt mycket uh, men Allting det som gör Warren Simon bra är det som gör Ted Gärdestad dålig och vice versa. Mm. Klassiskt björn uttalande. <laughs> Fantastiskt. Uh, han var ju det här svinet. Han ja. var ju alkoholiserad. Det ja. värsta var bara att när han väl skärpte sig, när han slutade dricka, när han fick en extra chans med vad man brukar kalla sin andra comeback som var just Life Will Kill You. Ja. Och han började hitta mening och riktning i sitt liv och han faktiskt fick en, en varaktig flickvän eh, och en väldigt bra relation till sina barn så får han alltså den här cancern som då uppenbarligen då om den har kommit genom asbesten det har varit en tidsfråga, det har varit en tickande bomb alltså till, till saken hör att han delar ju ett litet udda särdrag med en, en överraskande stor del av min vänskapskrets i det avseendet att han har en fobi för, eller hade en fobi för läkare och läkarbesök mm. och det är ju väldigt bra när man lever som han gör Precis. han sa, han sa väl det där i en intervju eh, att det, i efterhand så kan man ju tycka att det var ett misstag att under 20 år inte gå till en läkare Exakt, och det, det, det citatet är så perfekt Ja, så här i efterhand kan man ju Det är precis den sortens humor som ligger, ligger så nära mm. För just det här att, att aldrig ge ett, ett aldrig ge, Nu blir det språknörderi här i två sekunder Men att aldrig ge ett positivt svar på någonting Tycker du att den här tröjan var snygg? Ja, den är inte ful Ja, precis och på något sätt så ligger det så nära Både, både hur jag är som människa och så misstänker jag misstänker att det ligger nära den svenska folksjälen överhuvudtaget för det här med att stapla superlativ på varandra ses med oblida ögon. Och då låter oss inte då prata om den norrländska folkskären. Ja, och, och just kanske därför som den här humorn han har. För att när man säger så, den här skivan handlar ju som sagt till stor del om, om sjukdom och död. Och, och det fram, allt... framförallt en grej till, mm. åldrande. Åldrande, precis. För då, kan vi, då kan vi göra som många andra stora hjältar har gjort Det är att börja bakifrån Och börja med tolfte och sista spåret Don't let us get sick mm. Det är oh, Jag ska inte säga det största spåret på skivan Jag ska inte säga det bästa spåret Men det är det man kommer ihåg Det är det som I alla fall i min värld Säg att du lyssnar igenom den här skivan två gånger På mm. en torsdag eftermiddag när, när löven faller över berga Ehm um, så är det en, en sån här jävel som, som hänger kvar. För det är väldigt, väldigt simpel, väldigt avskalad. Men bara, bara sista, sista stroferna. Don't let us get sick. Don't let us get old. Don't let us get stupid, all right? Just make us be brave and make us play nice and let us be together tonight. Och sen klingar det ut hela skivan slutar där. Ja, det är, det är fantastiskt. Det är en självuppfyllande profetia tyvärr. Alltså det var på något sätt så här, han skulle dö ung. Ja, men det är ju, vad är det, 26-klubben? Och 56-klubben är liksom på något sätt, när du är 56 år gammal och dör, den klubben ja. är liksom, det är den andra sorten. Den som också på sätt vis är så otroligt tragisk för att man, ja, man går miste om ålderdomen på något sätt. Ja, men det är så att du liksom stämplar ut i tredje, 
Jag höll på att stämpla ut i tredje. Mm. Uh, alltså om, om du har fyra delar. Ja. Ett, två, tre, fyra. Så stämplar du ut den i parti tre. Så du missar liksom crescendot. Mm. Det som är sorgligt där är att när någon har slitit hela, hela sitt liv och till slut har hittat det. Och sen mm. ska, du vet, få bli gammal i fred. Och njuta mm. av frukterna. Så så här, nej, då är det någon som tar undan det. Någon som rycker mm. undan det. Alltså, alltså där, där har jag en krypande misstanke om att det är ungefär så mitt liv kommer att play out. Beroende på att Alltså det har ju varit, jag menar första, första fjärdedelen, det var ju rätt. Alltså jag var ju barn, vad fan. Mm. <laughs> uh, och sen har det gått rätt hårt i andra fjärdedelen. Och nu börjar vi närma oss tredje fjärdedelen när jag känner det att fan, uh, det här var bränna ljuset i båda ändar alltså. Mm. Uh, nu när man har precis uh, lyckats med konststycket och fylla 30 och inser att fan, aj då. Nu är man ju faktiskt inte ens en 20-something på pappret längre. Mm. Men man kan vara hur hipp man vill, men nu är det... Nu är, det dags. Over the hill. Nu är det dags att ladda upp Och börja fundera på Och rå om sig själv Och det, ja, tyck- det hoppas jag verkligen att du kommer att göra också Ja, jag har ju, jag har ju tagit bort de mer, de mer exotiska inslagen I både min diet och min Diet mm. Och ställt undan Starkspriten för, för den här omgången mm. Den enkla anledningen som jag gick på När jag var 26 och 27 Det håller när man är 26 och 27 Och mm. ja som sagt, don't let us get sick, don't let us get old mm. För att ja, men Det är väl det som är det värsta man kan drabbas av Men om man älskar musiken, om man älskar livet Om man älskar, i mitt fall Maten och allting Det goda som livet där hör till mm. Så är ju det största synden Man kan göra att bli gammal Lita inte på någon som är över 20 Lita inte på någon som är över 30 uh-huh. Lita inte på någon som det Finns en gammal dansbandslåt Lita aldrig på pojkarna över 35 <laughs> Deep cut med dansmansreferens där Men samma sak, du kan, vi kan ju knyta igen då Till det här med åldrandet, döden Och hans fobi för läkare På den alldeles eminenta låten My shit's fucked up Som dyker mm. upp tidigare på skivan det skulle jag vilja säga är den centrala låten på, på skivan. Återigen det där, även om vi pratar om att det här är en skiva med mörka teman så är det en otroligt rolig skiva. Alltså, ja. det, är en, det är så fylld med sån galghumor som är både befriande och ibland liksom förskräckande. Men, men just det där att han kommer till doktorn och bara säger Your shit's fucked up. Jaha, vad, vad innebär det? så? Här, The shit that used to work won't work now. Alltså det är så där, ja. ja för jag, vet, jag, jag vet inte fan om jag håller med dig om att det är huvudnumret. Alltså. Vad, vad skulle du säga? Jag vet ju vad jag tycker är huvudnumret mm. Men det håller ingen annan med mig om Men det som jag skulle hävda är det faktiska huvudnumret Är ju spår nummer åtta Den som kommer innan var shit's fucked up Och det är en jätteskabbig cover På Steve Winwoods Back in the high life again Och jag visste att du skulle gå igång på det Tänk att jag visste det <laughs> Steve Winwood var ju en då gammal gitarrhjälte Som på 80-talet bland annat gjorde Fantastiskt cheesy låtar som Higher love för fan Precis. Det är äkta basit ja. du, du har ju en Jag minns från, från Precis vår begynnande vänskap När vi precis eller känna varandra En fantastisk anekdot du hade om Steve Winwood och Erik Pryds Erik Pryds hade ju en monsterhit Med den här låten Call on me 
För er som inte har 100% koll på det Jag antar att alla har det Så samplar den låten alltså Steve Winwoods Valerie Från 1980-någonting Fyra kanske Erik Prydz ville sampla den här Men skibolagen var ju liksom inte så jävla hypa på det Jag vet inte om det var så att Erik Prydz låg på något mindre skibolag Och eh, Winwood låg väl på vad i maj Ja, någonting sånt säkert Ja, och det var ju mycket kink med den här samplingen För det var ju precis vad kan det vara, Sex år efter att de hade löst De här stora sampletvisterna Som började egentligen med Beastie Boys och sen så hade han ju lyssnat på det här och vad den tilltänkta låten var. Så då kom han ju faktiskt in och gjorde inspelningen alltså gratis då. Så att det var, fan nu kör vi. Liksom, det är fan tryck i den här låten. Så, och han liksom så här, lånar ut och sjunger om liksom i sin, ja. i sin liksom så här, förbi sin prime. Jag tycker det är en jättefin historia faktiskt. Ja, nej, men för att det är ju, alltså, tycker man vill om den låten och alla slisbergs som har blivit inspirerade av den och alla andra grejer, men Alltså, men det, du kan ju inte ta ifrån Rick Prydz att han är en jävligt duktig musiker. Sen att det är en genre vars estetik och innehåll väldigt många av oss finner djupt motbjudande för att inte säga skändligt är i sammanhanget irrelevant. Det är av sammanhanget som vilka är världens bästa trummisar gjorde alltid dansmanstrummisarna. För om du kan hålla perfekt komp i fyra timmar när det är typ åtta grader varmt i liksom Västervik scoutgård alltså, då är du riktigt trummis va? Vilken idiot som helst kan dra av ett Neil Peart-solo och tycker att det är så grym alltså. Men menar, att sitta och hålla det där jävla är du kär i mig ändå Claes Göran tempo till 4-5 timmar i 8 plus grader för typ 300 spänn och backöl. Alltså hatten av. <laughs> men, men du tycker i alla fall att, att Back in High Life Again är centrala spåret på den här skivan. Varför då? Alltså, därför att dels är det det här med humorn. Att du tar en låt som kommer ifrån, för, bör poängteras alltså, att det är alltså Steve Winwood och Chaka Khan djupt Poxade 1986 och framför originalet. Och det är liksom en sån fan nu är jag back in the high life alltså slicka baka håret, vet liner tjocka som min tumme. Och bara nu kör vi. Fan det är 86 alltså. Jag, menar, jag har för mig att det finns en video alltså bara snubbens budget för axelvaddarna i den. Jo nej. Ja, alltså det är ingenting man leker med. Nej. Uh, och att då ta den och göra den till en, en så brutal knäckande um, back in the highlights så, mm. så djupt ironisk hyllning till att ja, nu sitter man i smöret igen va? Mm. Mm, det gör man ju, eller um, inte. Ja, precis. Det är ju fantastisk översättning på så sätt att ta en låt från ett sammanhang, lägga in den i ett annat ja. och inte liksom göra han använder inga överdrivna gester i sin ironi, men han liksom får någonting helt nytt ur det. Om jag hade kunnat spela gitarr om jag hade kunnat någonting överhuvudtaget mer än att prata skit så hade jag gjort motsvarande cover fast av Cecilia Wennerstens Det vackraste. Mm. Och sen göra den ur perspektivet av ja, men du vet, alla killar som aldrig fick en dejt. Ja. Alla killar som går hem på fredagkvällen och tänker att ja, nu kunde det ha blivit något. Men det blev det ju inte. Så att, vad fan. Poängen är att alla kan Cecilia Wennerstens Det vackraste. Alltså mm. inklusive våra fucking föräldrar. Mm. Därför att det är en sån låt som ligger i, i inte folkskärmen men som ligger i folks medvetande. Om du skulle göra en sån här djupt ironisk och elak cover på den, då, då börjar vi närma oss en svensk version av det. Om det finns någon som lyssnar där ute som har en inspelningsstudio i Östergötland så hör av er till oss så kanske Björn får komma in och göra sin version av er. Ja, jag är available for children's parties som bara smittsvets ja. Men en annan fantastisk grej med Back in the Highlight Det här är faktiskt en annan anekdot som är relaterad till den låten Det var jag har en kär, kär, kär vän till mig Som just nu sitter i 
i samhällets utkanter, inte för att han egentligen har gjort något fel, utan bara det att myndigheterna har den ena efter den andra bestämt sig för att förvandla en, en, en ung, sympatisk ung punkare som faktiskt mest bara vill göra rätt för sig till någon form av Lars Tingström liknande kreatur. Mm. För att det är det ena som är indraget och det andra som är indraget och han har egentligen inte gjort någonting men han har inte missbrukat, han har inte misskött sig och han har varit ja, något sån här i tid i jobbet och börjar med att de drar in nystartsbidragen och sen det ena med fjärde. Så satt han och dividerade dem, ja men hur miserabelt livet var. Mm. Sen så nämnde han då att han skulle iväg till Arbetsförmedlingen och skriva under en massa papper. För er som inte har varit i Linköping så har alltså, ligger Arbetsförmedlingen halvvägs mellan huset jag har bott hela mitt liv i och dit jag skulle, alltså föreläsningssalen. Så att jag tänkte att ah, fan, jag lyssnar på lite Sivon på förmiddagen så här för att peppa upp mig innan föreläsningen. Mm. Så att, och precis när den byter till Back in the High Life så tar jag hörnet. Så ser jag honom stå Och det här var alltså som någonting från de här amerikanska bilderna Man ser när den stora depressionen Det var alltså en lång, lång kö av människor Som är nedbrutna Och bara ser så jävla miserabla ut Som står och väntar på att få, liksom, på, få, få komma in i, i värmen och, och eventuellt kanske få pengar till Ja men få en kyrka till Samarin Mm. Och sen så, så vet jag att någonstans där inne så står min stackars kollega och bara är så jävla knäckt över att behöva hänga här igen och igen och igen. Mm. Och samtidigt så har jag den här back in the high life igen. För då är ju jag kommit in efter allt mitt hårda levande på universitetet mm. och fått alla mina drömmar att gå i uppfyllelse. Och att vi fan vad, vad jävla bra det går för mig. Och då var det ju fan, jag är ju back in the high life igen, nu kör vi mm. och samtidigt så ser jag kollegan på andra sidan glaset alltså inte mer än 10 meter ifrån mig ja. som också är back in the high life igen fast på det där andra sättet mm. ja, det, på, på Warren Sivan-sättet precis, och det var en sån perfekt illustration till både både den sightgeisten vi har nu 2015, jag mm. menar vad fan recessionen är nästan 10 år bort mm. 8 år bort, 8-9 år bort lite mer på att räkna och det borde ha kommit tillbaka. Men alltså, allting som var bra då är dåligt fortfarande. Och jag menar visst att du och jag lyckas köra våran grej vid sidan av och, och vi klarar oss väl va? Mm. Men jag menar det beror väl mycket på att i, i ditt fall att du är både driftig och karismatisk och i mitt fall att jag är karismatisk och um, ja, någonting. Uh, Men det är så jävla många andra som du bara fullständigt skiter sig för. Mm. Det, går, det går inte liksom förbise att vårt samhälle inte riktigt är där det skulle behöva vara just nu. Vi, vi går vidare i alla fall och återgår då ja. till eh, Life Will Kill Ya. Då ska vi ta upp det här som kommer upp i varenda podcast jag är med i. Mm. För det första så ska vi prata om det här med ett, ett som du pratade om det här med en, en ark, ett överskridande tema. Mm. Um, om vi tar arbetarklassens förfall och kopplar den till tre andra skivor jag, jag har pratat om, mm. som du tittar på. Billy Joel's The Stranger så har det ju när det fortfarande fanns det fanns fackföreningar, det fanns välbetalda jobb det fanns kärlek Brendan Eddy Tonight mm. och sen har du skymningen eller vad du nu vill kalla det och där har du ju eld kvar fabrikerna är nedlagda men själva kulturen finns fortfarande kvar själva, själva it mm. finns fortfarande kvar, finns levande och slutet på den arken precis innan det blir antingen begravning eller rehab är ju Back in the high life again. En, en, en obscen och väldigt svartsynt hyllning till någonting man vet inte kan komma tillbaka. Men bara att, att skapa illusionen för en sekund orsakar som sagt, den här kognitiva friktionen. 
Så du skulle vilja säga att de, de skivor du och jag har pratat om hittills liksom har varit en, en resa till liksom det här? Jag, jag insåg ju det nu när vi satt och pratade om det här att det, är, det kanske inte är en medveten process men, mm. men uh, omedvetet så ligger det säkert någonting, mm. någonting under och det är ju det att jag, jag som människa är fascinerad av illusionen av permanens tidens framsteg och framförallt hur hur stadens ansikte ändras i takt med ekonomins strömningar och hur den formas. Inte så mycket landsbygden för landsbygden är vad landsbygden är. Mm. Alltså för att när landsbygden slutar vara landsbygd så blir den en stad. Menar, landsbygden är landsbygden och det finns någonting väldigt permanent och väldigt otidsenligt i saker som berg och urskog. Mm. Alltså det är vad det är. Ja. Medan alltså, om du tittar på Norrköping, om du tittar på Göteborg Två arbetarstäder som har gått och ja. blivit Någonting annat Om du tittar på Södertälje som nästan en gigantisk brinnande soptipp Men alltså det har sin skärm uh, Medan Linköping är ungefär samma skit Allt det har varit, det är ett universitet, det är ett sjukhus Och det är ett gäng människor som kör ljusgrå Eller vita Volvo V40 eller V60 Till jobbet, alltså det är vad det är Det är andra bilar Och andra kläder men det är ungefär samma som var för hundra år sedan mm. Och just det, det som sagt, den, den, den mjuka och förändringsbara delen av samhället och den, den levande delen av samhället där de människor som, som skapar sån här musik rör sig. Mm. Alltså återigen, det här, det är, av den här anledningen jag misstänker att alla hatar Phil Collins. Alltså jag gillar ju Phil Collins fram till sådär 1990 när han spårade och började göra Disney soundtrack. Men ja. alltså fram till det så gillar jag Phil Collins. Men det är ju något väldigt, väldigt tabu med att lyssna på Phil Collins. Liksom face, face value upp Phil Collins. Exakt. Men det är någonting som är väldigt, väldigt tabu med att gilla Phil Collins typ i alla kretsar. Inklusive de mest inbitna av petsans hipsters. Och det är att min teori med det att göra har med att Phil Collins, framförallt hans senare output, men även de här kockstinna plattorna från 80-talet mm. är så jävla förankrade i den här ytliga medelklassgrejen. Så, fan, det är en skön kille. Ska ni då varva ner med ett par bärs efter jobbet? Liksom? Släng på lite Collins. Ja. Och just att det är så, så våldsamt inautentiskt. Mm. Samma sak i Louis and the News De var aldrig stora i Sverige på det sättet Men det är ett annat sånt där band som, som väcker En oanad Bottenlös akrimoni För en massa människor Att de bara, fan det här är så jävla dåligt Stäng mm. av, jag blir vansinnig Jag skulle säga att Orup i någon mån representerar väl dig i Sverige Typ den här eh, Alltså du och jag kan uppskatta Orup Men ja. om du tar upp Orup i kretsarna vi rör oss i Så är det, då får du springa som fan mm. Då blir man heller jagad av vargar Exakt så nu är, vi, nu är vi tillbaka på den här, den, alltså den sortens 80-tals eh, pop, eller vad man säger, den, den, ja, som, som du har en liten vurm för. Ja, och det är min, det är min egen högst perversa fascination. Jag, jag, mina teorier har att göra med att eftersom en av de första singlarna jag någonsin köpte, eller jag köpte slash fick, var Svull och Electric Boys för fet för ett fuck, så tror jag på något sätt att jag är dömd redan från början. Alltså för att det är liksom det är glamrock plus en fet snubbe i en illa sittande hatt som skriker obsceniteter och inte kan uppföra sig. Mm. Well. <laughs> well. Well. Och ännu en självuppfyllande profetia. Ja. Men på vilket sätt hänger det här ihop med Life Will Kill you, tycker du? Över, om, vi, om, vi, om, vi, om vi kör det ur ett, ett klassperspektiv. Överklassen är tidlös, den är vad den är och den kommer vara där den alltid har varit för att de har pengar, de har inflytande, de har makt. Det är därför man alltid kan ignorera dem i alla diskussioner. Mm. För att oavsett vad som händer så blir det bra eller mindre bra för dem. Jag menar, en procent hittar lite marginalerna. Who cares? Alltså det finns inga svältande vallenbergare. Nej, precis. Nej. Och sen så har du ju medelklassen som offrar det vi kallar för själ. Det vi kallar för balls eller 
om vi nu har något könsneutralt uttryck för det, skjutspar kanske, som offrar allt det där för att ha det materiella. Mm. Och sen så har du då ja, men arbetarklassen och de kreativa. Jag skulle ha lite svårt att kalla någon som har gått på konstfack i fem år för arbetarklass, även om de äter nudlar och, och ris. De, um, de, tillhör, de tillhör för det mesta de övre samhällsklasserna. Jo, precis. Men du fattar vad jag menar, vad jag fiskar efter. För ja, precis. Men, men arbetarklassen och de kreativa klasserna, jag menar, det, är där, det är där det händer. Och jag vet inte om vi kommer se en till Warren Seaval på ganska länge. Mm. För att det krävs en viss typ av, av sightgeist, en viss typ av humor för att, för att driva fram driva fram den här typen av skivor. Där också kan vi koppla det till mitt faktiska skulle jag säga, favoritspår på den här skivan. Eller favoritspår och favoritspår. Men den jag, låter jag förmodligen har lyssnat flest antal gånger frivilligt på. Förstår du här? Och den, den är... Vill du gissa? Um, I was in the house when the house burned down. Kanske? Nej. For my next trick I'll need a volunteer. Ja, förstås. Förstås. Det är, det är, det är en väldigt hjärtskärande låt. Som ja. liksom han jämför sig själv med en, med en trollkar. Men det är hans alla magiska trick handlar om är egentligen hur han lyckas krossa folks hjärtan. Och eh, därefter då så blir ju eh, liksom, för hans nästa trick så kommer han behöva en frivillig. Exakt. Och det är den, här har vi den, för det var den här låten som fick mig fastna på den här skivan. Du ställde en fråga i början som jag svarade lite felaktigt på. Men, men, men den låten som jag blev besatt av senast, det den här, får man next trick under volunteer och där gör pianot en så jävla stor grej också för att det är så, så skarpt och så melankoliskt men ändå mm. så jävla bra och just då som en person som både frivilligt och ofrivilligt har väldigt lätt för att stå i centrum så kan jag verkligen relatera till till, till texten att om det är någonting man blir duktig på så är det att försvinna mm att bränna, att bränna broar. Ja, i mitt fall så har jag väl försökt att inte bränna lika mycket broar som den gode Zivan före mig. Men det finns nog både en och annan både en och annan kar och en och annan jänta där ute som inte skulle ha någonting emot om jag snubblade och blev påkörd i trafiken. Om jag trycker mig så. Um, men, men i största allmänhet just det där att när, när du står själv och tittar framför publiken och inser att, att reportaren är fasen tömd. Mm. Det enda du ber om då är att spotlighten fälls ner. Precis som det låter när man står på en fest och någon säger, säger någonting roligt och man fyrar av fem bra skämt och så kommer någon annan in i rummet och säger ja, men säg något till roligt då. <laughs> Impulsen då är ju att hojta någonting om Batman och hoppa av balkongen. Mm. Eller i största anledning bara fly och göra sig osynlig. Men konsekvensen av att vara sådana som du och jag är är att man kan inte göra sig osynlig. Alltså rent fysiskt sett kan du springa därifrån, absolut. Men jag menar, det är inte som att någon missar att man går in i ett rum. Det här låter väldigt självupptaget för, för er kära lyssnare, det är jag medveten om. Men det har att göra med hur man är som människa. Jag har ingen off-knapp. Mm. Vilket innebär att om jag dyker upp någonstans så är det förmodligen ingen som har missat att jag dyker upp, även om jag är tyst. Mm. Mm. <laughs> och, och det här hör du i får man next, next trick, I'll need a volunteer. Ja. Ja. Det, det som har slagit mig med den låten, och så många andra låtar, är ju hans otroligt starka sinne för melodier ja. och att han kan blanda de här melodierna med så pass mörka, mörka och ändå humoristiska texterna. Alltså det gör ju att man ibland orkar med de absolut värsta, mörkaste stunderna. Ja, sorry, men jag, jag tror igen att det här är nyckeln till hans storhet att det handlar om kontraster. Därför att det, är, 
Alltså ingen människa orkar lyssna på extremt deprimerande musik med extremt bittra och insiktsfulla texter. Eller alltså när man är 16 kanske man orkar det. Men ingen normalt fungerande människa som förväntas ta hand om du vet, alla de komponenterna som gör ett liv mm. orkar lyssna på något som bara är bäcksvart rätt igenom. Och då behöver man det där nästan spik, piano och doftande kompet för att, för att orka ta in, ta in de texterna som ja. han faktiskt drar iväg. Och det är här, I can saw a woman in two. But you won't want to look in the box when I do. I can make love disappear for my next trick. I'll need a volunteer. Starkt. Ja, alltså att köra det med typ något så här svintungt, äkta mörkt, molligt komp. Mm. Alltså det går ju, men det är ingen som orkar lyssna på det. Nej, men, nej, men, nej, men verkligen. Uh, och uh, han sett och blanda upp de här väldigt starka melodierna på. Det är liksom, det, är det som gör att han lyft, alltså så här, lyfter ett snäpp högre. Jag kan inte förstå att Warren Sivan inte är en av dem, för det vi egentligen inte har sagt är ju att vi pratar ju om honom som att han är, han är ansedd en av de största, att alla känner till honom men folk mm. gör ju inte det alltså, när vi kommer lägga upp det här avsnittet är det många som tycker så här, Warren Sivan, vem fan är det? Alltså han är ju en låtskrivare så låtskrivare, låtskrivare ja. älskar honom, Bob Dylan ja. älskar honom Jackson Brown älskar honom Bruce Springsteen älskar honom och alla de här har ju på ett eller annat sätt spelat in och framfört hans låtar men den stora allmänheten har gått miste om honom. Och jag vet inte om, om det är för att han är lite för svartsynt. Det är, det är att det är musik som kräver mycket av lyssnaren. Det här är alltså den, förmodligen, i alla fall i min värld, mm. den absolut äldsta klichén jag någonsin har hört. Och jag brukade, när jag var yngre så brukade jag anfalla folk som sa det här till mig. Men det är just att, att det är väldigt krävande av lyssnaren. För när jag hörde folk säga det till mig mm. så var det folk som lyssnade på typ um, Philip Glass och Spoken Word. Mm. Och alltså inget ont om Philip Glass Men alltså kom igen Jag vet inte om jag är för korkad eller för bonig för att uppskatta det Men skärpning alltså, för, för, mig är det, för mig är det Att du har gått cirkeln runt Du vet det här gamla diagrammet man brukar göra Där Stalin och Hitler är i varsin enda av cirkeln Och vi är i andra änden Beroende på att de är närmare varandra än någonting annat ja. Det är precis samma sak här Där Philip Glass är i ena änden Och precis i andra änden så har du Ja, men typ Loren Torska eller någonting Vilket är alltså, albansk Whatever musik där det är en tjej som ligger och åmar sig Naken på en säng till tonen av ett bilarm <laughs> Inte så här, ja, vet, Ungdomarna kallar det för Dubstep tror jag ja. Men alltså det är så här, alltså, fan, nu ska vi ta skit mycket i Och dansa till ett bilarm i sex timmar like, fuck off. <laughs> Kom igen Det är så jag känner mig uh, jag varje, jag varje gång jag hamnar på en sån här house-spelning ja. Jag tror att det är att det är Jag tror att man måste ha ett sinne För språk också mm. Inte måste men det är lättare att ta till sig om man förstår nyanserna i texten. Mm. Framförallt för många svenskar så tror jag det är svårt att erkänna det. Mm. Det är att engelska är lätt att lära sig för man får det genom tv. Men engelska är extremt svårt att bemästra därför att du bara hör ytlig engelska talad och sjungen. Mm. Då skulle du kunna motbevisa mig genom att säga att ja, alla älskar ju The Smiths. Min privata teori om The Smiths är att eh, indie-tjejer och en del homosexuella män gillade Smiths på grund av texterna. Alla andra gillar Johnny Morris gitarrgrejer och tolererar Morrissey. Men återigen, det är en kontroversiell konspirationsteori och ja. vi kan lämna den här. Någon. Det har så mycket att göra med nyanser. Så att man tror att man förstår en låt men man går visst miste om vissa nyanser som gör att det lyfter. Nej, men ta Håkan Hellström, jag tänker absolut inte kasta skit på Håkan Hellström i den här podcasten för då får jag aldrig komma tillbaka ja. Men jag menar, han är ju typ lika stor som Elvis i Sverige Ja, ungefär Jag har väl aldrig kanske riktigt hittat nyanserna i hans texter utan snarare bara att det är jävligt ärligt mm. 
Jag ska försöka inte använda det ordet jag alltid använder Men nu är det för sent, det är väldigt naket ja. Det har faktiskt varit med i varenda podcast jag har varit med um, Och det, det är jättebra På det sättet Men alltså det var Jag har kanske inte detaljstuderat Hans diskografi, men jag har mm. inte den här typen av, av lingvistisk finess i det Det jag tror också Med Warren Sivan Och med en skiva som Lifehold Killia mm. Är att det är också att du måste investera dig själv i skivan. Ja. Eh, när du lyssnar på den här skivan på riktigt så går du också in med en bit av dina egna erfarenheter och dina egna sorger. För vi är alla människor. Eh, vi har alla varit med om våra personliga tragedier. Ja. Så när vi lyssnar på en skiva som handlar om även, med, även om den gör det med ett humoristiskt grepp många gånger med funderingar som sjukdom och död och insikt om man själv kommer åldras, insikt om man själv en dag kommer lämna och att människor runt omkring kommer göra det. När man lyssnar på en sån skiva så tar det givetvis upp delar av en själv till det. Och det tror jag kan vara väldigt svårt för många att ta. Och då istället så stänger man av sig, usch vad deppigt, det där vill inte jag lyssna på. Uh, istället för att man kan drabbas av vissa insikter. Alltså kritisk och introspektiv reflektion, framförallt självreflektion, ligger inte nära till hands för de flesta människor. Mm. Och jag kan förstå... Det är andra sätt det som gör att de här människorna kan fungera som vanliga människor och inte mm. sitta ligga till tre veckor paralyserade av ångest <laughs> inlåsta i ett rum någonstans. Ja. Vad kommer med en personlig historia? Mm. Jag skulle bara vilja berätta och säga att den här skivan har, har hjälpt mig personligen nu eh, i sommar. Och egentligen nu när, jag, nu när jag har lyssnat på den de här senaste veckorna inför vårt samtal. Det här kanske inte är den våren Sivan skiva som jag tycker är bäst eller den skiva jag lyssnar på mest. Men inför vårt samtal så har den liksom... Eh, har jag lyssnat mycket och den har varit en stor del av mitt liv. Och min farbror gick bort i sommar. Eh, I somras. Han var... Han var... Inte fyllda 60 och, och, mm. och tyvärr då så... så Gick han bort plötsligt och lustigt. Och då i alla fall när det kommer till min, min farbror nu som inte finns med oss. Eh, så är det ju svårt att inte se paralleller till honom och Warren Sivon. Alltså jag menar verkligen inte att min farbror var en Warren Sivon-figur. Han var en väldigt fin människa. Eh, men just att, att han var en man i ungefär samma ålder. Ja. Som kastar in handduken när man tycker att nu ska han ändå fått unna sig en ålderdom. Förstår ja. du vad jag menar? Och då när man lyssnar på en sån här skiva vissa människor blir deprimerade av att lyssna på någonting som, som life will kill you. Att oavsett vem du är så kommer livet eh, sluta med att, att det tar slut. Och det kan ju vara en ganska banal insikt men det kan vara ganska för mig stöttande att höra det. Förstår du vad jag menar? Ja. Eh, så på så sätt så har ändå den här skivan Uh, hjälpa tycker jag är så starkt ord men, men den har liksom gett utrymme för reflektion ja. att, att livet kommer tyvärr ta slut uh, och det är ibland jävligt orättvist uh, men vad ska man göra tyvärr är det så det ser ut så när Warren Sivon då han fick ju reda på att han skulle dö 2003 tror det var, ja. eller 2002 Två år efter den här skivan var inspelad Och då, fick, då sa läkaren till honom att Du har tre månader kvar att leva Och så skulle det visa sig att de här tre månaderna blev ett år 
Och något som är väldigt fint är att Warren Sivan hade ju en vänskap med David Letterman. Ja, jag visste att det skulle komma till det. Ja. Mm. Man måste ju ta upp det förr eller senare. Ja, 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 ja. David Letterman som, som hade Late Show då. Och han hade varit en återkommande gäst där och Letterman var ett väldigt stort fan av hans musik. Och han fick ju då ett eget program. En, ett avsnitt av Letterman så var Simon den enda gästen och han spelade ett, en samling låtar eh, och pratade om, om sin, sitt liv och sin karriär och också liksom då insikten av att, att det kommer ta slut eh, väldigt snart. Och... Nu, nu när anden är ute ur flaskan med den här så kan vi prata om ett annat ämne som kommer upp varje gång jag är med på podcast. Ja. Saker som får mig att börja gråta. Mm. Och det är hans version av Mutineer från... Eh, från den uh, Letterman-inspelningen. Oh. Den, den måste vi lägga upp på. Ja, det måste vi göra. Jag, jag får gå nu när jag tänker på den. Yeah. Um, och det, alltså, man, man kan ju tro att den här timmen skulle ha varit liksom deppig. Återigen, precis som den här skivan. Det är inte deppigt. Det är liksom, det var, programmet filmar mycket humor och snarare liksom som en hyllning till honom. Mm. Men då i alla fall så, så säger ju då Letterman... Och man märker att det är väl Letterman som... Har intervjuat väl många, du vet Alltså egentligen bara suttit och snackat Shoot the shit, snackat skit med folk Precis för att liksom greppa efter orden För att liksom göra den här intervjun Och göra den värdig Men inte sentimental Och han, han frågar då Warren Sivan att Vad Vad är det som Som du vet nu Som jag inte vet Du som ser liksom Horisonten Uh, och då säger ju, det är ju ett väldigt känt citat av Warren Sivan När han säger så här: Jag vet inte mer än att man ska njuta av varje smörgås Enjoy every sandwich Yes Det kan ju låta som en, en återigen, låta som en enkel insikt Men jag tycker det säger väldigt, väldigt mycket Njut av den vardag du har Njut av varje smörgås Varje gång du får en liten paus från ditt idå knoga Liksom tar en smörgås Njut av det för att du vet så här, du finns bara här just nu. I det enkla, det sköna skulle jag också tolka in i det där. Ja. Enjoy every meal. Mm. Det är en sak. Enjoy every sandwich är någonting annat. Mm. Beroende på att när du är riktigt jävla hungrig och när du inte är så jävla peppad så mm. är det ingen jävel som går runt och tänker på risotto. Nej. Eller pasta alla norma eller vad som helst. Mm. Fucking renskal. Det folk tänker på när de riktigt blir hungriga. Fy fan vad det så jävla gott med en macka. Mm. Det är just det. Enjoy every sandwich. Just det där. Hänger med? Alltså, I en ja. så kort fras så finns ett oändligt djup av tolkningsmöjligheter. Mm. Och där har vi ju, precis som vi pratade om tidigare på podcasten, hans geni. Ja. Att du kan, två personer som i övrigt är väldigt lika, kan ta samma påstående och tolka ut två helt olika saker ur den. Och det finns en låt på den här skivan på Life Will Kill you, som jag tycker har alltså bara själva refrängen eh, som är ett uttryck som man kanske har lånat från Bob Dylans Visions of Johanna eller ett, eller ett uttryck som jag vet inte kanske är känt sedan tidigare, jag är inte tillräckligt bra på, på engelska och linguistik för att veta det mm-hmm. men han sjunger det att try ja. to keep on to that fistful of rain och det där handlar ju om det där att livet är förgängligt livet är en upplevelse av nuet, du kan inte greppa livet för att precis som du vet när du försöker greppa en fist full of rain, alltså en, en ja. handfull av regn, så kommer det rinna mellan fingrarna. Men vi måste ändå försöka. Alltså vi måste försöka fånga nuet. Och vi måste försöka njuta av en macka. Är du med mig? Ja, ja, absolut. 
En, en mer elak man än mig hade konstaterat att uh, Enjoy Every Sandwich är uh, sevdo-intellektuella människor med god smaksmotsvarighet till tjejerna som sätter carpe diem på axeln. Ja. Men, uh, let's not go there. Det är precis den där gallhumorn som jag, som jag menar och som jag älskar som, som liksom, man måste, måste kunna garva åt det. Ja, Nej, men för det du inte kan skratta åt det är det som tar livet av det till slut. Ja, men precis. Precis. Jag börjar känna mig att vi närmar oss slutet på vårt samtal. Det är samma här och då tänker jag att en, en slutkläm vore väl kanske lämplig. Varsågod, den är din. You always say you know me, somehow I don't think you do. Maybe you should buy another vowel. You're jumping to conclusions so I can't keep up with you. Go on without me, I'll just slow you down. Så att eh, kära lyssnare, vänner, bekanta, folk jag inte har träffat, folk jag aldrig kommer att träffa och alla ni andra emellan. Tack för att ni fortsätter lyssna och jag tycker absolut att ni ska gräva ner i den här skivan. Och jag vill tacka dig Björn för att du var med och hade återigen ett, ett öppenhjärtligt samtal. Och nästa avsnitt av Kärvknaster så kommer, vi, kommer jag och Oda, Oda Lill, prata om... Tom Waits album Swordfish Trombones. Yes, yes. Jag är, min kropp är redo. <laughs> <laughs> Tack och bock. Tack och bock. Vill du höra fler avsnitt av podden så finns den på kärlekochknaster.se eller på iTunes. Gå gärna in på vår Facebook-sida och ge feedback på vad du tyckte om avsnittet. Eller så kan du kontakta mig på Twitter under kamrat Savela. Tipsa dina vänner. Och förresten, på hemsidan och på Facebook-sidan så har jag lagt ut en länk till en Spotify-lista där jag lägger upp låtar som vi nämner i det här och tidigare avsnitt. För er som vill höra mer och, och se mer om Warren Sivan rekommenderar jag även dokumentären Keep Me In Your Heart. Den ligger på bland annat Youtube. Ge även Sivans självbetitlade debutalbum en lyssning. För det tror jag att vi kommer ha återkomma till senare i podden. Ja, det var allt för den här gången. Romer. Och kom ihåg, enjoy every sandwich.